0: CyberHelden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van CyberHelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer praat ik met Hans van Loon van de Nederlandse Vereniging van of Voorbanken. Van Banken. Van Banken. Ja. ja. Nou, welkom Hans.
1: Ja, dankjewel. Leuk, Leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel fijn ook dat je gekomen bent. Want ik heb je eigenlijk uh, gevraagd of je mijn gast wou worden. Uh, ik ken je van vroeger nog, van, uh, van Fox. Daar hebben we ook samengewerkt. Ja, zeker. Lange ben je daar tijd weer.
1: Ik was daar uh, relatiemanager, dus uh, de, de brug zeg maar tussen de mensen met inhoud, de echte hackers en uh, de buitenwereld. Om ja. te kijken of je leuke dingen kan doen in de buitenwereld.
0: Uh, en, en wat doe je nu bij de NVB? Ja, eigenlijk nog steeds
1: hetzelfde. Nee, dat is onzin. Um, nee, ik ben nu um, de, degene die uh, bij de Nederlandse Vereniging van Banken uh, verantwoordelijk is voor het uh, hele dossier cyber en fraude. Uh, Nederlandse Vereniging van Banken uh, is de vereniging waar de Nederlandse banken zich kunnen aansluiten. Ja. En we hebben zo'n beetje 60 leden en er werken bij de Nederlandse Vereniging van Banken werken zo'n 60 mensen. En een viertal mensen houden zich bezig met veiligheid. En ik doe dus fraude en, en cybersecurity. Ja, zijn alle
0: banken in Nederland eigenlijk lid van jullie? Niet
1: alle. Er zijn enkele de nieuwkomers die, die geen lid zijn.
0: Oh, waarom doen ze dat niet?
1: Ja, dat moet je aan hun vragen. Dat is hun overweging. Ja. Maar misschien voelen ze zich
0: buiten het establishment geplaatst. Ik weet het niet. Of willen ze juist anders zijn dan de andere banken? Exact. exact. Is dat is hun profiel. Ja. Ja. Oké, okay, nou we gaan het hebben over uh, ja, wat ik nou bankfraude noem. Maar dat is misschien eigenlijk wel een verkeerde term. Maar daar komen we dan straks achter. En... Uh, in de aanleiding waarom ik gevraagd heb om eens uh, te kijken of we een podcast samen kunnen opnemen is uh, een berichtje wat ik uh, eigenlijk oppikte op security.nl over dat de VVD wilde dat de banken van uh, slachtoffers van WhatsApp-fraude uh, de schade gaan vergoeden. En uh, nou ja, nou ik, ik, ik las het en ik denk, hè, maar WhatsApp-fraude dat is toch gewoon fraude waarbij iemand verleid wordt om geld over te maken naar iemand anders. Waarom moeten banken daar eigenlijk een rol in hebben of we in ieder geval die schade dan gaan zitten vergoeden?
1: Nou ja, de banken vinden dat uiteraard van niet, zeg maar. Maar misschien even bij het begin beginnend. Ja. Uh, kijk, als je het hebt over vergoedingen, uh, dan is het zo dat op het moment dat... Uh, een, een cybercrimineel in staat is om bij banken binnen te dringen en uh, daar geld te stelen, zeg maar, en dus transacties te doen zonder dat de klanten daar zelf het initiatief voor genomen hebben, dan betekent dat dat de bank daar in principe hè, voor uh, verantwoordelijk is. En, en, en dat, is dat,
0: de, dat is de fraude die we vroeger gehad hebben, hè, zeg maar, vanaf uh, 2009 volgens mij tot uh, 2013 of zo.
1: Ja, uh, goed, inderdaad, dat is dan met malware bijvoorbeeld. Ja. Met een overlay in je browser. En dan uh, nou ja, worden de uh, gegevens wat gemanipuleerd. Dat is een voorbeeld van... Zelfs daarvan zou je kunnen
0: zeggen eigenlijk. Ja, Het is nog steeds de computer van de klant die gemanipuleerd is. Bij de bank klopt alles. Er is het niks kapot gemaakt van de bank, toch?
1: Ja, toch is het wettelijk zo dat die vorm van fraude... als de klanten zich wel houden aan... En we noemen dat dan de veiligheidsregels. Dus hun codes niet afgegeven hebben. Dat de banken daar uh, ja, de vergoeding voor moeten, moeten uh, geven. Ja. En dan heb je de andere vorm van fraude. Dat is dat de niet-bankaire fraude. En dat is de fraude waarbij uh, klanten zelf het initiatief nemen. En dan terugkomend op jouw WhatsApp-fraude. Ja, daar nemen ze zelf het initiatief. Hè? Ja. Ze worden eigenlijk verleid of ze worden... Overgehaald met een, met een slimme babbeltruc, worden ze uh, verleid om, om zelf een transactie te doen, dus eigenlijk geld over te maken
0: naar criminelen. En dat, dat zijn van die berichtjes die van: hooi uh, mama, ik heb een nieuwe telefoon, want mijn uh, tas is gestolen en uh, ik heb ook geen pinpas meer. En uh, ik heb een nieuwe rekening. Wil je geld overmaken? Exact,
1: ja, inderdaad. En uh, nou ja, die uh, fraude uh, neemt enorm toe. Hè? We zien dat uh, in, de, in de cijfertjes. Hè? We houden dat sinds begin van dit jaar houden we dat bij, die ja. hulpvraagfraude, zoals het dan, uh, dan heet. En inderdaad... Hoe hoeveel, geld, hoeveel
0: geld gaat het om dan?
1: Nou ja, over hè. Dus daar hebben we de cijfers gepubliceerd... Daar houden we uh, ook uh, sinds vorig jaar houden we de cijfers bij. is nou, spoefing dan... is een ander type. Hè? Dat is een ander type, ja dat ja. klopt. Maar, maar daar... specifiek
0: de WhatsApp-fraude?
1: Ja, WhatsApp-fraude zijn we nu aan het verzamelen. Uh, we moeten niet te vroeg naar buiten treden, maar het okay. is fors. Dat, dat is, is fors. echt heel fors, ja. Inderdaad. En stijgend
0: ook. Ja, en dat is misschien ook wel de reden dat een Kamerlid ook zegt van daar moeten we wat aan doen.
1: Ja, maar ook wel met in gedachte uh, wat er in december gebeurd is. Uh, want in december uh, is er ook een motie geweest in de Tweede Kamer. En die ging specifiek over uh, bankhulpvraagfraude. En waarbij de, de naam en of telefoonnummer van de bank misbruikt werden. Mm -hmm. Dat is ook een motie gekomen. En naar aanleiding daarvan heeft de minister Hoekstra gezegd dat hij vindt, hij gaat in gesprek met de bank, dat is ook gebeurd. Dat hij vindt dat het eenduidiger het vergoedingenbeleid moet en coulanter. Okay. Dus wij zijn dat gesprek aangegaan en dat heeft erin geresulteerd dat we een coulantse kader hebben opgesteld. En die, die fraude die dus um, vergoed, um, of niet vergoed werd eigenlijk, um, hebben we besloten om dat wel te vergoeden en dan met terugwerkende kracht. Ja. Uit coulantse, heel duidelijk. En dan hebben we een set aan, aan regels verzonnen. Uh, dat heet dan het coulantse kader, dat kun je vinden. Je moet wel even of,
0: aangifte nog gedaan Bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld. en je moet ja. niet meegewerkt hebben met de, met de criminelen.
0: Ja. Maar goed, hoe, hoe werkte die type fraude dan? Um, nou, zeg nog één even. keer hoe die moeilijke naam is van jullie daarvan. Bankhelpdesk. van bank Want dan ja, want doet iemand zich voor alsof hij een helpdesk medewerker is van de bank. Die belt een slachtoffer op. Ja, dat kan inderdaad. Dat is één manier. Ja. En dat
1: kan in combinatie gaan met het feit dat het telefoonnummer, wat je in je display ziet, ook echt het telefoonnummer is van, uh, van de bank. Zeg maar. Dat is een, een soort van technische onvolkomenheid uh, in, in het uh, telecomverkeer. Ja. En daarmee kan dan uh, het telefoonnummer gemanipuleerd worden. vanuit het buitenland. Dat is met het SS7-protocol volgens mij. Hè? Maar nee, ja, de... Daar weet je veel meer van. Ja. Maar, uh, maar dat is inderdaad gewoon dat het nummer... Hè, dat noemen we dan nummerspoofing. Dus ja. Het is die combinatie.
0: Maar als, okay, als ik dus goed begrijp... Die fraude lukt eigenlijk alleen maar omdat het lukt op het telefonienetwerk. Uh, met een verkeerd nummer uh, te bellen. Waardoor de gebruiker denkt, hey, dit is de ABN of uh, Rabo. Um, ja. En daar gaat iemand zeggen van, ik wil dat je, je geld wordt gestolen of zo. Gaat uh, snel veilig zetten, dat soort scenario's. Precies, zijn dat ja, dan.
1: klopt. Die ja. wordt onder druk gezet.
0: En, um, en nou wordt het jullie aangerekend. Jullie gaan daar uh, met de coulantse re regeling geld voor terugbetalen aan die mensen. Ja. Terwijl je eigenlijk lijkt mij naar die telco's zou moeten die uh, hun netwerk laten manipuleren. Nou Laat
1: ik vooropstellen dat we natuurlijk onmiddellijk ook contact gezocht hebben met de telco's. En dit als een project hebben aangevlogen. Maar het is tweeledig. Hè? Je hebt ofwel je wordt gebeld en dan is het niet het banknummer. Dus dan word je gewoon uh, overtuigd op basis van het verhaal. Een slim verhaal. Ofwel het is in combinatie ook met, die, uh, met een bankrekening telefoonnummer. Of een banktelefoonnummer. Ja. Um, en um, de slachtoffers hebben vertrouwen in uh, de, de banken. Ja. Um, en dat vertrouwen in de banken, dat, dat wordt eigenlijk geschaad. Uh, en dat schade van die, uh, dat vertrouwen, dat is een belangrijke overweging geweest om, uh, van de banken. Om te zeggen, nou dan willen we kijken naar die coulances die,
0: die we hebben. Ja, maar het is jullie naam die zeg maar te grabbel gegooid wordt, maar daarvoor vergoed je ook. Maar dan kan je toch nog steeds van aan de achterkant naar de, de KPN's en de Vodafones toestappen. Van hoe kan het nou dat mensen die nummers kunnen aanpassen?
1: Ja, ik, ik snap dat je het zegt. Wij zijn, door de, door de minister zijn we aangesproken. We zijn in contact gegaan met de minister. Ja. Um, en daar is dit uitgekomen. Um, en tegelijkertijd werken we nu heel goed samen met die telecomsector. je, dus het was wel ook uh, een, een duidelijke start waarop je zegt... Want is, dit kan nu niet meer. Als het gaat om die telefoonnummers. Ja. Uh, en uh, die worden nu uh, zeg maar gefilterd bij, uh, bij de grenzen door ja. de telecomsector. Dat Dat kan niet meer.
0: En zie je dan ook gelijk die fraudecijfers heel hard, heel hard dalen? Zijn die gelijk minder geworden?
1: Voor wat betreft spoofing eh, inderdaad wel. is dus dat, dat nummerspoofing eh, neemt niet weg dat er nog steeds gebeld wordt namens de bank. Dus dan, dan ja, ja. blijft de truc gewoon hetzelfde. Maar he?
0: dat gaat toch niet meer zo snel dan denk ik als dat je met het echte nummer van de bank belt. Nou ja, dat klopt. Eh, maar
1: er zijn wel slimme trucs die uitgehaald worden. Hè. Bijvoorbeeld, er wordt eerst gefisht. Dus je, je krijgt een mail eh, waarin je, je gegevens eh, afstaat. Want je denkt hè, dus dat het een banksite is, om wat voor reden dan ook. Ja. Dus je geeft je gegevens af. En dat wordt dan in combinatie gedaan met uh, een, een belactie. Dus dan bellen ze op en dan hebben ze tegelijkertijd ook inzicht in je gegevens. Want ze kunnen inloggen. Bij je bankrekening. Ja. En dan is het natuurlijk ja, dan is het heel geloofwaardig. Hè? Je ja. positie die je dan hebt als groot. Om ze zeggen,
0: ik zie dat u dit op de bank heeft staan. En dit zijn uw laatste transacties geweest. En geef vertrouwen. Exact, inderdaad. En dan daarna komt dat spel van ja, maar dat, wij weten ook dat criminelen uw geld gaan stelen. Dus zet het vast even op een andere rekening.
1: Precies, en dat is dan niet alleen één andere rekening, maar soms zijn het verschillende andere rekeningen die dan opgegeven worden. Ja.
0: En dan, belt sowieso een bank wel eens op met de vraag van of je geld wil overmaken? Nee, nee, nee. Nee. Ook niet
1: om je codes af te geven.
0: Uh, nee, nee. Nee, ik krijg wel eens een belletje of ik mijn rekening wil aanzuiveren. Oké. Dus ik kan gewoon rood staan. Hè? En dan, uh, ja. Jij en rood staan. Ja. En um, hoe groot is dan die spoefingfraude geweest? Want ik weet nog, Tim, die aantallen van die man uh, in de middle attacks met het, uh, de online bankfraude zeg maar, van vroeger. Ja. Uh, ja, dat, dat kon zomaar oplopen met 80 miljoen per jaar. Maar uh, wat, 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 wat voor aantal hebben we het hierover?
1: De, de spoeving, eh, dus waarbij eh, naam en of nummer misbruikt wordt, eh, dat is eh, in eh, 2020, heeft dat geleid tot een schade hè, die de banken nou, eh, nu vergoed hebben van, van meer dan 26 miljoen euro. Sorry. Dus dat is flink wat. En dat... en zullen er zullen misschien ook wel mensen tussen
0: zitten die later gerealiseerd hebben dat ze misleid zijn en eigenlijk nooit de bank hebben durven bellen. Dat kan, ja zeker. Dus, het, dus de schade is waarschijnlijk veel groter nog dan die 26 miljoen.
1: Nou ja, dit is wat jullie weten. Dit is wat we weten, ja, inderdaad. Ja. Wat er bij ons aangekaart is. En dit is ook het geld wat dus uitgekeerd is. Ja. Um, uit coulance betaald is aan de, de slachtoffers. Maar um, als je het hebt over aantallen. Uh, we hebben uh, meer dan 3.500 mensen hebben we voorzien uh, van een, een schadeloosstelling uit coulantse.
0: Ah ja, ja. ja dat probeer ik snel te rekenen. Maar goed, dat zijn dus wel aardige bedragen die dan eventjes uh, per keer worden losgepeut. Waar, waar gaat dat geld heen? Heb je daar zicht op?
1: Nou ja, het zijn criminele bendes, hè? dat kan niet anders. Hè? Want, uh, en, en ik bedoel daarmee dat het ook echt een, er moet een vorm van uh, samenwerking, een vorm van organisatie inzetten. Want op een of andere manier moet je dat geld ook cashen. Dus je hebt een, een organisatie nodig die money mules, hè? want het gaat dan via die geldezels die geronseld worden. Uh, kwetsbare jongeren vaak die uh, overtuigd worden om een bankpasje af te geven. En dan uh, met pincode erbij. Nou, die lijsten die, uh, die hebben ze. Uh, ja. En op het moment dat jij een succesvolle uh, WhatsApp-fraude doet, bijvoorbeeld, of via spoofing. Dan moet je die lijsten van beschikbare bankrekeningnummers uh, van die manuels, moet je gewoon uh, uh, paraat hebben. En er moet gepind worden. Ook. Ja. Nou, dan heb je ook mensen Want ze maken het, het
0: uiteindelijk, ze gaan het niet weer doorzetten aan een andere rekening met die pinpas. Uh. Uh, haal het cash uit een geldautomaat.
1: Precies, dat is de, de meest gebruikte methode. Dat gebeurt ook wel. Dan heb je toch ook geld... ook van de daders? Ja, maar ja, die hebben natuurlijk wel hun, uh, hun voorzorgsmaatregelen genomen. Uh, mm. Dus die zijn onherkenbaar vaak. Wat doen ze nachts met
0: een capuchon op? Oh, nee, nachts kan niet meer, hè. na 11 uur gaan de geldautomaat dicht.
1: Ongetwijfeld dat ze ja. dat soort dingen gebruiken. Dus dat is heel moeilijk te achterhalen. Maar het punt is dat ze echt wel een, een, een organisatievorm moeten hebben. Ja. Uh, en dat je, uh, je, moet ook mensen hebben die uh, overtuigend zijn aan de telefoon. Mensen die uh, het overtuigende verhaal kunnen houden. Die ook weten hoe banken werken, hè, want je wordt echt door de procedure heen geloodst. Ja. Uh, bijvoorbeeld, als je je geld over moet maken van je spaarrekening naar je uh, bankrekening. Dan zit daar een tijdsvertraging bij de meeste banken, zit dat tussen, ja. En dan word je dan nog heen geleid. Oh, dan moet u nu eventjes. En dat, wachten dat is de maatregelen en... die
0: jullie als bank juist hebben genomen om dit te voorkomen. Ja, klopt. Maar zij weten met hun lespraatjes die mensen ook weer gewoon die, die tijdsoverbrugging te laten doen.
1: Exact. We bellen u straks wel weer terug. En naar aanleiding daarvan zijn er ook banken geweest die ook die tijdslimiet flink opgeschroefd hebben. Uh, want in sommige gevallen. Dat zit legitieme er...
0: gebruikers weer in de weg dan. Nou ja, Dat is altijd
1: de afweging die je maakt inderdaad. Wat je wil is dat je als bank zo uh, gebruikersvriendelijk mogelijk bent. En dat je je klanten te willen staat. Maar op het moment dat jij daarmee fraude in de hand werkt. Of misschien gemakkelijk maakt. Ja. Ja, dan moet je toch die drempel wat hoger maken. Ja. Maar dat is een continue afweging. Dat doet iedere bank voor zichzelf ook. Hè?
0: Ja, en... Um... Ja, uiteindelijk, want dus die die, die dat zijn dus rekeningnummers die bekend zijn. Je kan, je kan in Nederland geen bankrekening krijgen, denk ik, zonder dat je je ID laat zien. Hè? Dus ja. uh, die jongens die zijn wel te vinden uiteindelijk.
1: Ja, als een, een, een klant als die bij ons
0: een klacht indient
1: of zelfs ook een, een aangifte doet, ja, dan is dat heel makkelijk te herleiden natuurlijk naar het bankrekeningnummer ja. en vervolgens de persoon ook. En die personen worden ook vervolgd? Die personen worden vervolgd, ja, inderdaad. En vaak heeft dat flinke, flinke consequenties ook voor die mensen.
0: Ja, want je neemt zijn bankrekening af.
1: Nou, het is zo dat we, we hebben een, een, een waarschuwingssysteem in, in Nederland. De dus Banken onderling delen beperkt persoonsgegevens van mensen die gefraudeerd hebben. En zij ja. komen op die lijst. En dat wil zeggen dat je uh, ja, soms uh, ook bankrekeningnummers afneemt voor een periode van maximaal acht jaar.
0: Okay. Uh, dus dat maar, heeft nogal wat
1: consequenties, geen maar, leningen meer. Maar moet niet iedereen
0: lenen. een, uh, heeft iedereen niet een soort recht uiteindelijk om toch altijd een bankrekening te hebben? Want als je het niet hebt, dan kan je niks meer in Nederland.
1: Ja, dat klopt. En daarvoor zijn dan ook regelingen. Je krijgt dan... Een rekeningnummer waarbij uh, je, je onder toezicht staat van iemand. Okay. Um, dus dat is uh, ja. Dat dus is als heel je hier aan veel... meedoet,
0: het is niet even snel geld verdienen. Uiteindelijk betekent het heel veel ellende voor de komende acht jaar. Ja, klopt. Dat kan inderdaad zeker grote gevolgen hebben. Ja. Zeker voor jongeren. Ja, en, uh, maar die Malmjoost, die kan je nog vegen. Dus de politie weet hier wat te vinden en die worden veroordeeld. Uh, ook nog, dan krijgen we nog iets van een strafje, taakstraf of iets. iets Precies schattig, een beetje in de... het bureau En ja. dat zijn toch al zielige mensen. Dus dat, uh, die hier aan meewerken, vermoed ik.
1: Nou ja, onderzoek heeft aangeduid dat het inderdaad gaat om kwetsbare jongeren vaak. Dat is de targetgroep. Mm -hmm. En die ja, zien eigenlijk ook niet het gevaar. En die denken, oh even makkelijk geld verdienen. 100 ja. paar honderd euro voor het afstaan van een van pasje. En, en lukt
0: het de politie ook nog wel eens om bij de, de gangs die erboven zitten uit te komen? Jongens die dit organiseren? Nou, wat je ziet, in
1: Nederland heb je een uh, soort van, van, van twee manieren waarop cybercrime wordt aangevlogen. Dat is enerzijds landelijk, hè, het Team Tech Crime. En daar werken we ook samen binnen het Team Tech Crime. heb je ook het bankenteam, het, ja. het Electronics Crimes Team. En die werken landelijk uh, aan cybercrime. En dat is echt cybercrime, uh, zoals uh, nou, bijvoorbeeld uh, ransomware of uh, de, de toolsetmakers. Of uh, die worden landelijk op, uh, opgespoord. Ja. En dan heb je als het gaat om uh, oplichting um, en, uh, en fraude. Dat is een, een regionale aanpak die de politie kent. Uh, ja, en die regionale aanpak die leidt dan vaak uh, dat uh, op een lokale manier onderzoek gedaan wordt. Ja, En dan hey, recent hebben we dat in Rotterdam gedaan. En ja, dan kom je al heel snel uit bij uh, een grote money mule actie. Ja. En dan worden dus veel mensen worden dan uh, opgepakt. Uh,
0: maar dat uh, zijn alleen de mules of zijn het ook de mensen die die mules runnen? Um, daar wordt wel onderzoek naar gedaan, maar volgens
1: mij kan dat beter. Um, okay. weet je, um, je, je, die landelijke aanpak, laat ik het zo zeggen. Uh, er wordt de regionaal uh, wordt er gekeken naar iets wat eigenlijk een landelijk fenomeen is. Ja, ja. Uh, en het feit dat de politie op uh, regionaal niveau allerlei verschillende vormen van fraude. Uh, dus uh, WhatsApp-fraude wordt op een andere plek behartigd dan, uh, dan phishing. Ja. Uh, dat betekent toch dat um, je een, een lokale aanpak hebt voor bendes die heel makkelijk van, wisselen van MO en die dus eigenlijk gewoon landelijk opereren. Nou, het, zou, het zou mooi zijn als je die stap maakt in de richting van ook die fraude en, en opsporing, dat je die landelijk aanpakt.
0: Maar, maar betekent het eigenlijk dat de politie meer mensen en meer geld nodig heeft? Of is het uh, een kwestie van anders organiseren? Ik denk dat het een kwestie is vooral van, van anders organiseren. Kijk, wat, wat je
1: ziet ook is dat voor banken is het best wel ingewikkeld om hun ingang te vinden. Hè? Mm -hmm. Ik hoor dat van banken, uh, ja, waar moet je zijn bij de politie? Nou, we hebben dan voor dat landelijke aanpak, hè, voor, de, voor de cybercrime, de echte harde cybercrime, dat bankenteam. Maar die, die uh, verspreiding in het land maakt het voor banken best wel moeilijk om te vinden waar ze zijn moeten. Ja, ja. Uh, dus
0: dat, dat kan beter. Uh, daar, daar, en natuurlijk, weet je. Uh, maar orde. uiteindelijk weet je, we hebben een... een we beperkt aantal eenheden in het land die hiermee bezig zijn. Op een gegeven moment weet je toch wie wat doet. Ja, maar goed, die, die, die bendes opereren
1: landelijk. Wij zien natuurlijk ook landelijke trends. Ja. En het verband daartussen leggen en dat dan vervolgens bij de politie uitzetten. Ja. ja, dan moet je op twee verschillende plekken en die praten misschien al met elkaar. En hoe zit... nou, dat is soms nog wel eens ingewikkeld. Ja. En daar kan je wel een
0: slag behalen. En, maar... en, en wat zouden jullie... Oké, okay, dus aan de ene kant kun je natuurlijk de opsporing doen en dat zou beter kunnen, zeg je. En, uh, maar kamerleden vragen blijkbaar altijd dat banken... Coolant moeten zijn en vragen nooit dat de politie meer zijn best moet doen. Nou Toen
1: in december we uh, met de minister gesproken hebben... over die coulantse regeling voor uh, spoofing en voor bankhulpdesfraude. Toen hebben we, uh, en dat kun je ook terugvinden in de Kamerbrieven, hebben we gezegd... Uh, als je nu naar, naar het probleem kijkt, en dat zagen we natuurlijk al een tijd aankomen... het probleem van, van fraude en het stijgen van fraude... Ja, dan zitten we echt op een, op een punt waarbij uh, je echt een integrale aanpak. Ik weet dat dat een, een rotterm is, want hoe ja. sta je daar dan onder? Maar dat er een grote coalitie komt hè, tussen, uh, nou, we hebben dan gezegd, drie ministeries die hier verantwoordelijkheid in dragen: EZK, Telecomwet bijvoorbeeld. Ja. Uh, Financiën, dat is ons eigen huisdepartement uh, natuurlijk, maar ja. ook het ministerie van JNV. Telecomsector, Big Tech, ISPs. Uh, politie hoort daar natuurlijk ook bij, de toezichthouders. En laten we die nou met elkaar om de tafel zetten om te kijken wat je voor wezenlijke oplossingen voor die, voor die fraude, allemaal fraudestijgingen. Ja. En natuurlijk hebben we ook hand in eigen boezem gestoken en gezegd, wat kunnen we zelf dan beter doen? Ja, zaken zoals onze campagnes, de awareness campagnes. Daar hebben we een, een gedragspsycholoog op gezet van hoe kan dat nou beter? Dat zijn ja. we nu aan het uitwerken. En, om, en, aan de, en aan de
0: achterkant kan je ook zien dat als iemand, zeg maar, is een WhatsApp-fraude trapt, zouden jullie ook in systemen kunnen zien dat het een, voor die persoon een ongebruikelijke transactie is? Of is dat dan al die blokkade waar de tijdslot op zit? Nou goed,
1: ik zou gauw als er iets bij WhatsApp-fraude plaatsvindt. Dus een transactie. Is dat eigenlijk voor banken gewoon een normale transactie? Van de ene naar de andere bankrekening gaat er een relatief klein bedrag vaak. Jullie kunnen ook niet zien dat het geïnitieerd
0: wordt vanuit WhatsApp. Ja, dat doe je eigenlijk ook. Ik zit ook de dag allemaal vrienden terug te betalen voor een terrasje. Precies. We
1: zijn gewoon de uitvoerder van de transactie in deze. Dus het is natuurlijk wel zo dat jij op een gegeven jij. Maar zie je dan niet dat er opeens bij een...
0: Maar nu, heel veel, die, die, Je had het er net over: het zijn de kansarmen of jongeren of zo. Daar gebeurt natuurlijk nooit iets op die rekening en opeens komt er een pak geld binnen. Ja, nou, er wordt continu ook gemonitord. Hè.
1: Daar zijn banken nou, de afgelopen tien jaar best wel goed in geworden. Ja. Alleen ja, weet je, als je ziet hoeveel transacties het, het jaarlijks betreft. en we hebben 10 miljard transacties op jaarbasis. Dus om dan die transacties eruit te halen. Waarbij je zegt dat is verdacht. En die hou ik even tegen. En dan ga ik nader onderzoek doen. Ja. Dat is best nog wel een hele uitdaging. Ja. Um, dus dat kan gewoon niet in alle gevallen. Omdat het te veel lijkt op normale transacties. Maar we, wel degelijk als er echt gekke dingen zijn. Dan, uh, dan gaan onze systemen af. En dan uh, wordt er ingegrepen.
0: Ja. Nou moeten jullie volgens mij. Uh, je zei het net ook. Uh, sinds eind december hebben jullie een afspraak gemaakt met Grapperhaus. En jullie betalen nou allerlei vergoedingen aan mensen. Uh, waarvan ik denk. Ja, is dat nou eigenlijk wel terecht? Hoe kijken jullie er nou zelf naar? Nou,
1: we worden aangesproken inderdaad door de Tweede Kamer... ook die recente motie dan weer van begin van deze week op Als er dan fraude is, die niet bankaire fraude, maar die transacties zelf gedaan worden door die klanten, worden we aangesproken om dat te gaan vergoeden. Ja. Um, en ik snap dat ook van uit de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft contact met slachtoffers, dat je dus de eerste reflex zou zijn. Je bent van het probleem af op het moment dat je, dat je het vergoedt. Maar wij vinden dat je verder moet kijken. Want je moet kijken vooral naar hoe kan je dat dan... Zeg maar integraal hè, aanvliegen. Hoe kun je nou met allerlei partijen, eh, inclusief hè, de, de overheid, de, de private partijen, ervoor zorgen dat je die fraude terugdringt. Daar moeten, de, daar moeten accenten vooral liggen. Daar moet de aandacht naartoe gaan. Want als je alleen maar gaat vergoeden. Dan heeft dat allerlei negatieve effecten ook. Feitelijk ben je de criminelen ben je aan het financieren. Ja. Via de achterdeur. Je bent
0: onderdeel van het businessmodel geworden. Je bent
1: onderdeel van het businessmodel geworden. Weet je? En dat moet je niet laten gebeuren. Ja. Je moet je juist richten op. Nou, zoals ik dat net al aangaf. Die, die samenwerking tussen al die partijen. Ja. Die er uh, wezenlijk voor moet, moet gaan zorgen. Dat uh, vanuit die samenwerking. Je het kan terugdringen. Dus
0: dat het niet alleen is dat jullie vergoeden. Maar dat er ook
1: uh, die criminelen gaan gestopt worden. Nou ja, dat we niet vergoeden, omdat het niet terecht is. Hè? Want ja. zeker in het geval van WhatsApp-fraude kan je zeggen. En de minister heeft dat ook mooi verwoord, hè? Dat, uh, dat hij dat niet redelijk vindt. Want wij zijn ja. uiteindelijk alleen maar degene die de transacties uitvoeren.
0: Ja. En je bent van de cyberfraude, maar ook gewoon van de overvallen? Of heb je daar niks mee te maken? De oude wetten met een pistool en zo? <laughs> nou,
1: dat is uh, eigenlijk de afgelopen jaren heel erg teruggekomen. Maar, of weer teruggedaald uh, naar nul, kan je zeggen. Hè? Als je het maar, hebt over, waarom
0: is dat gestopt eigenlijk?
1: Um, ja, ver van voor mijn tijd. Ik heb het alleen maar uit de overlevering Ik begrijp dat uh, in 1992 was de piek ja. voor banken overvallen. Toen waren er 570 banken overvallen. En sinds die tijd zijn er maatregelen genomen samen met de politie maar ook natuurlijk gewoon minder banken um, en dus ook Minder geld in een bank hè? Minder geld in een bank inderdaad. Ja. Allerlei veiligheidsmaatregelen waardoor het zo succesiefelijk, ik geloof in 2014, is, is dat tot, tot nul
0: gedaald. En, en uh, nou ja, je hoort nu bedragen van tientallen miljoenen die gepikt worden. Ja, soms bij mensen rechtstreeks, maar ook uh, nou in 2012 heb ik dus uh, 40 miljoen bij, uh, bij banken gezamenlijk. Is dat met overvallen ook ooit, ooit wel eens zo hoog geweest? Nou, ik heb het nog even nagevraagd bij, uh, bij collega's van hoe dat nou, hoe dat
1: nou zit. We, doen geen, of we deden toen in ieder geval geen uitspraken over hoe, hoe hoog dat dan was, die fraude. Maar je kunt er wel van uitgaan dat die gemeenschappelijke fraude uh, toen uh, voor, uh, voor die banken overvallen. dat die uh, gewoon een stuk lager is ja. dan die. Want het schaalt gewoon veel beter, digitale ja. criminaliteit. Weet je, je kunt daar. En er is uh, geen pakkans, hè, uiteindelijk? Nou ja, money mules wel. En ja. er wordt onderzoek gedaan. En nou, goed, je hebt ongetwijfeld ook gelezen dat uh, er flink wat uh, mensen. Uh, als je dan. OM heeft dat in zijn jaaroverzichten weergegeven. Het aantal mensen die gepakt zijn, verdachten noemen ze dat dan. met betaalproducten, waren er in 2020 680. Dus dat zijn er best wel veel. Ja. Maar het is wel een stijging van het jaar daarvoor, 480. Dus van 480 naar 600. Maar dat zijn de mannen, ja, dat is al een groot gedeelte van het moneymiel. Daar hebben wij geen inzicht in. Hè? Dit zijn de cijfers van, uh, van
0: het OM. Ja, maar jullie werken wel heel nauw samen, toch? Met dat ECTF, dat uh, uh, Electronic Crime Task Force. Ja, klopt. En Er zitten echt bankmedewerkers naast politiemedewerkers. Ja, inderdaad. En ik hoorde altijd hele grote succesverhalen. Dat jullie daar uh, nou ja, echt heel veel mee konden opsporen. Want uh, ja, doordat jullie met alle banken gezamenlijk in de computers kunnen kijken, zie je ook waar het geld heen gaat. En dat helpt de politie dan, toch? Ja, dat is een heel succesvol uh, samenwerkingsverband. Er zijn
1: ook heel veel uh, verdachten aangehouden door dat samenwerkingsverband. Bestaat ook al heel lang. In ja. tien jaar. Um, destijds de opstelte met de top van de banken geïnitieerd. Um, heel succesvol, maar daar is toch uh, sinds dat uh, de uh, AVG actief geworden is. is daar toch wel een verandering in gekomen. Um, weet je, de banken hebben natuurlijk hè, de, de teugels aangehaald. Of in ieder geval nog een keer kunnen naar, naar iets de
0: informatie. Want daar geeft de politie niks mee te maken, maar jullie wel. De informatie die je had over fraudes, kan je nou niet meer delen? Nou, het is zo dat uh, als je uh, informatie wil
1: uitwisselen met de politie, dan kan dat doordat uh, de politie vordert. Hè. Uh, ze kunnen gegevens vorderen. Alleen uh, dat vorderen, uh, ja, om, om dat in te leiden, is het heel handig dat je als bank informatie deelt. Uh, de politie hier, hier moet wel weten wat ze moeten vorderen. Ja, nou, over het algemeen weten ze dat. Maar weet je, je kan ze helpen daarbij. Ja. Dat hebben we jarenlang hebben we dat gedaan. Uh, maar sinds dat de, de AVG um, van kracht geworden is, zijn de teugels daar aangehaald. Ja. En uh, wordt er alleen nog maar gevorderd. En ook onderling tussen banken uitwisselen van gegevens. Dat ja, kan eigenlijk alleen maar met een vergunning. Een vergunning van de AP. Je moet daar een reden voor hebben ja. dat, je die, dat je die uitwisselt. Dus ook wat dat betreft zijn de teugels aangehaald. Maar en, nou, als je dus kijkt wat de. Maar iedereen vindt
0: het is. toch prima om. Iedereen wil toch dat zijn geld op de beste manier bewaakt wordt. Dus dan is het toch ook goed dat daar informatie rond gaat. Nou ja, we
1: hebben uh, met elkaar in Europa hebben we privacyregels uh, hebben we afgesproken. Uh, en ik snap ook, hè, dat is op zich ook heel goed. Dat privacy van de burgers gewaarborgd moet worden. Is ook een belangrijke taak voor de banken. Doen we ook. Alleen als het gaat om uh, uh, ja, de bestrijding van criminaliteit. Moet je af en toe eens kijken wat de, de verruiming van die, van die mogelijkheden zijn. Daar staan we echt uh, pal voor. En het is ook zo dat dat, dat door de overheid gezien is. Hè. Er ligt nu een wet. Uh, de uh, wet uh, gegevensverwerking samenwerkingsverbanden. De ja. WGS. Die is uh, eind vorig jaar is die in de Tweede Kamer goedgekeurd daar wordt ook specifiek verwezen, dus er is een motie ingediend naar de samenwerkingsverbanden die we hebben met de politie. Ja. Die zouden daaronder moeten vallen, dus ECTF en Elmio, landelijk meldpunt internetoplichting, ook heel ja. succesvol. Um, en uh, dat zou dan de mogelijkheid kunnen bieden, als kapstokwet, dat je in dit soort samenwerkingsverbanden gewoon makkelijke gegevens kan uitwisselen. Waarmee okay. je
0: effectiever die, die boeven kan opsporen. Dus de AVG, AVG heeft de deur heel, op heel veel plekken dicht gedaan en alleen als het bij wet geregeld is, mag je toch ook weer informatie gaan uitwisselen. Nou, we hopen dat het die kant op gaat, inderdaad. Nou, maar het is, is het wel zo de dat... Twee is aangenomen, Dan gaat de Eerste Kamer dat nu nog een keer doen. En
1: doen. Ja, maar dat ligt er al sinds uh, december, ligt dat in uh, voor, voor, uh, voor bij de Eerste Kamer. En die hebben nu uh, advies aangevraagd bij de Raad van State, bij uh, de AP, Autoriteit Persoonsgegevens, ja. en ook nog bij een mensenrechtenorganisatie. En het duurt en het duurt. Uh, en, en die fraude blijft maar oplopen aan onze ja. kant. Dus we zouden, we zouden echt een heel groot voorstander van zijn dat dat snel rondkomt, zodat die uh, gegevens gemakkelijker
0: gedeeld kunnen worden met de overheid. En
1: dat je dan vervolgens ook dan die pakkans gewoon verhoogt.
0: Ja, ja want ondertussen, um, ja, die wet ligt er dan wel. Maar de Kamerleden wijzen naar jullie, uh, valt mij op om uh, allerlei criminaliteit te stoppen. Terwijl je eigenlijk gewoon je, je, je rol doet. Hè, met die WhatsApp-fraude, je maakt gewoon geld over. Um, uh, nou merk ik zelf persoonlijk, ik, moet bij, uh, ik zit bij een aantal banken. Ik moet Bij één bank moet ik vertrekken. Want ik heb ooit geld geïnvesteerd in een uh, bedrijf wat een bitcoin exchange is. En uh, ja, als je dat doet, dan ben je echt gewoon crimineel in de ogen van banken tegenwoordig. In ieder geval van één bank nu. Dus ik hoop niet dat de rest dit ook gaat doen. Um, maar de politie van OM heeft nog nooit bij mij gevraagd wat ik, uh, hoe ik aan mijn geld kom of wat ik ermee doe. En, uh, maar jullie als bank zijn een soort politieagent geworden of zo? Nou, er is een wet, uh,
1: een wet uh, die uh, ons poortwachter maakt. Uh, de wet witwassen uh, en terrorismefinanciering. Um, en dat wil zeggen dat uh, die... En dat is ook een goede wet. Ik bedoel, niemand die uh, vindt, denk ik... in de Nederlandse samenleving... Uh, het goed dat er wit gewassen wordt... Is gewoon stelen van de samenleving. Mm -hmm. En terrorismefinanciering ook... dat je daar naar uh, uitkijkt. Dus wat we doen is continu uitkijken. En daar hoort ook bij dat je weet wie je klanten zijn. Hè? Dat noemen we no your customer ja. Dus de banken hebben de verplichting om te kijken... Wie zijn nou die klanten die, die wij bedienen? Ja. En uh, zijn er misschien dingen die uh, misschien niet door de beugel kunnen? Uh, nou ja, en daar worden afwegingen in gemaakt ook. Uh, van, van welke uh, risico's wil je accepteren als bank? Uh, want op het moment dat je de verkeerde afweging maakt. En blijft to, blijkt dan toch een, een nou, criminele klant te zijn. Of criminele activiteiten te betreffen. Ja, dan word je als bank op
0: aangesproken. Terecht ja. op aangesproken. Dus daar zetten we echt heel veel uh, inspanning. En, en, en nou ja... Ik ben echt heel netjes. Het is ook wel duidelijk waar mijn vermogen vandaan komt, de herkomst van mijn vermogen. Er komt echt niet uit dat ik foute Bitcoin-transacties doe. En toch nemen banken het zeker wordt onzeker en zeggen van uh, gaan we lekker bij een andere bank hier.
1: Nou, je veralgemeniseert, dat is iets wat iedere bank hè, voor zichzelf bepaalt. En nou, jouw bank heeft in dit geval die overweging inderdaad zo uit laten pakken. Ja, ja en je kunt niet ontkennen, weet je, Bitcoin, Ja, dat is toch wel, dat wordt toch vaak uh, geassocieerd met. Uh, uh, Criminele activiteiten. Denk alleen maar aan ransomware. En dus dat, dat ja, het wordt daarom hè, voor veel banken uh, een risicovol uh, als risicovol uh, gebied gezien. Ja. Nou, dan nemen ze hun maatregelen, maar wellicht dat je bij een andere bank kan proberen. Ja, dat, ik, ik ben maar dan. Het. Maar het is wel duidelijk om, om even goed te benadrukken dat witwas is iets anders, hè? Dus het, het, uh, de zoektocht daarna dan dat je uh, fraude wil bestrijden. Dat doen we real-time. Ja. We hebben monitoring systemen die real-time meekijken van uh, zijn er misschien uh, fraudeleuze transacties die we tegen moeten houden. Ja. Maar bij, bij witwas is het zo dat je gewoon terugkijkt in de bestanden naar al die transacties en nou, op het moment dat je ziet dat daar mogelijk iets verdachts is, dan hebben we de verplicht om dat dan te melden. Hè? Dat heet dan ongebruikelijke transacties. Ja. Uh, en dat moeten we melden bij de overheid, de FIU in dit geval.
0: Ja, en die gaan dan verder weer kijken van kennen we die persoon en is dat onderdeel van een grote patroon en eventueel een onderzoek
1: starten. Precies,
0: inderdaad, ja. klopt. Um, nou, er uh, zijn mensen nu heel erg bang geworden die het allemaal gehoord hebben van uh, oe, mijn geld verdwijnt. Uh, mogelijk, ik word ook een keer gebeld. Uh, wat zijn nou, zijn er nou een paar simpele dingen die iemand kan doen om te voorkomen dat hij een keer ergens intrapt? Ja, tuurlijk. Ik denk uh, oplettendheid. Hè? Uh,
1: dus uh, continu toch wel bij jezelf nagaan. Uh, is dit uh, wat, wat mij gevraagd wordt? Of uh, de, de uh, verzoeken die je krijgt via mail, via WhatsApp. Is dat, is dat logisch? Uh, moet ik niet nog even extra verifiëren? Moet ik niet naar de bank bellen uh, om even te verifiëren hoe het zit? Uh, of als je uh, zogenaamd van je zoon, dochter of een verzoekje krijgt. Omdat hij een ander telefoonnummer heeft. Dat gewoon even na te bellen. Ja. Dus oplettendheid is heel erg belangrijk. En ik begrijp ook hè,
0: dat dat heel erg ingewikkeld is en moeilijk is. Maar je, maar je vertelt het hier nu, maar volgens mij hebben jullie ook allemaal uh, sportjes op de radio. En uh, het heeft toch ja. wat groter bereik, denk ik, dan deze podcast. Ja, dat klopt. En, uh, maar heeft dat nou effect? Die, of is er gewoon altijd een groep mensen die, uh, hoeveel je ze ook waarschuwt, altijd ergens in zullen trappen?
1: Ja, weet je, awareness is natuurlijk altijd heel erg moeilijk te meten. En de effecten van, van campagnes zijn ook te meten. Maar je moet het doen. Je ja. moet het gewoon doen. En we, recent hebben we met mijn collega's van de betaalvereniging... een grote campagne gestart uh, tegen whatsapp fraude of althans de awareness te verhogen... Dat is dan via social media. Instagram wordt daarvoor gebruikt, maar ook andere social media. Ja. En daarmee uh, proberen we die awareness bij alle groepen, alle targets die, die er mogelijk zijn, enorm te verhogen. Uh, ja, en. Uh, ik moet zeggen, weet je, het gaat soms ook wel heel geraffineerd, die, die acties. En wat ik je net aangaf. Als jij weet wat er op iemands bankrekening staat als nee. crimineel, omdat je eerst gefischt bent. Ja, dat is wel heel geloofwaardig. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat er toch wel in sommige gevallen mensen zijn die daar intrappen. Ja, maar als je Want, een keer weet, een bank zal vragen
0: om geld over te maken. En dan, exact. En moet en bel, de, bel altijd na. Wel altijd na. Dat is ja. heel belangrijk. Oké. Okay. Uh, Hans, dankjewel. Hans Verloon, de fraudecoördinator van de Nederlandse banken. Veel dank voor dit gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast-apps van Apple en Google en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.